0: שמיים אדומים, הפודקאסט עם אלון בן דוד.
1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לשמיים אדומים. הפודקאסט על האינתיפאדה השנייה, אני אלון בן דוד, ובפודקאסט הזה אנחנו נחזור לימים שהם הרקע ההיסטורי לסדרה שמיים אדומים. בימים ההם הייתי כתב צבאי שסיקר את האירועים ואת הלחימה, בהתחלה במה שהיה אז ערוץ 1, בהמשך במה שהיה אז ערוץ 10. בפרק היום התארחו כאן פרופסור יורם יובל, וחבר הכנסת לשעבר יאיר גולן ונדבר איתם על השנים המדממות ההן בין 2000 ל-2005 שהשאירו צלקת אולי גם טראומה בכל מי שחווה אותן כאן בישראל שנים שבהן למעלה מאלף ישראלים נהרגו בפיגועי טרור ובשונה מרוב המלחמות שלנו רוב ההרוגים היו אזרחים והם נהרגו בעורף ליד הבית אז היום אנחנו נדבר על הטראומה האישית והלאומית שנצרבה בנו, הישראלים, באותם שנים, טראומה שמלווה אותנו עד היום. רגע, סון, תיזהר. שלום, פרופ' ירום יובל.
2: יורם. שלום, שלום, אלון. פסיכ... פסיכיאטר,
1: כדש. פסיכואנליטיקאי, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית. ראינו את הפתיחה של כן. הסדרה שמיים אדומים. כן. תקופה של תחילת שעות האלפיים, שהקלישאה הרווחת היא תקופה טראומטית כן. לחברה הישראלית. כן. אתה
2: ואני עוד זוכרים, יש הרבה אנשים שיקשיבו לנו, רואים אותנו עכשיו, שפשוט לא זוכרים. שלא... ולכן אני
1: רוצה שננסה לצייר להם את התקופה הזו, <אז> אבל אני רוצה להתחיל בהבחנה שלך. קודם כן. כל, יש דבר כזה טראומה לאומית, טראומה כן, ציבורית? אני
2: חושב שיש, ואני חושב שההגדרה פה מתאימה. כן, אני גם זוכר, זוכר את זה בעצמי, את התקופה הזאת שעברנו.
1: כשאנחנו, <אח> כשאני אומר טראומה ציבורית, אני לא מדבר כן. על אנשים שחוו בעצמם פיגועים, כן. אלא על, על הציבור.
2: כן, כן אני חושב. תראה, החלק מההגדרה של פוסט טראומה זה לא רק אם זה קרה לך, אלא אם נחשפת. כשאתה קורא בספר ההגדרות, ה-DSM, ספר ההגדרות של האבחנות הפסיכיאטריות, אז כתוב נחשף לאירוע. עכשיו, חלק ממה שהיה כל כך חשוב בא באינתיפאדה השנייה, זה שכל הציבור בישראל נחשף למראות של האוטובוסים הבוערים, כן, אחרי פיגוע התאבדות. לנפגעים של פיגועי הירי, לדברים האלה, זה, התקשורת הציגה את זה, כן? ואני חושב שלזה היה אפקט אדיר. יש קלישאה שאומרת, אה, חייל זה איש עם רובה, כן? מחבל זה איש עם רובה ולידו איש עם הצלמת וידאו. ובמובן הזה, הכוח של האינתיפאדה לשנות את התפיסה של מדינת ישראל גם את הביטחון של עצמה, גם את האמון אה, ב, ביריב, בפלסטינים, זה עשה אה, אפקט מאוד מאוד גדול שהייתי אומר, זה כבר ספקולציה, אבל שהרבה מאוד ממה שאנחנו רואים בפוליטיקה של ישראל היום, גם בפוליטיקה הפנים-ארצית וגם בהתנהלות שלנו מול הפלסטינים בזירה הבינלאומית, כן, או על הרמה של היחסים עם הרשות והיחסים עם עזה, מגיע לתקופה הזאת.
1: אז זה תוצאה של מה? של חשיפת יתר לחדשות, או פשוט של אירועים שבאמת
2: התרחשו? כן, אירועים באמת, באמת באמת התרחשו, ואנשים ראו אותם. הפחד היה מאוד 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 גדול. אני זוכר את זה בעצמי, שאתה שולח ילדים לנסוע באוטובוס, כן? ואתה לא יודע איך הם יחזרו. כשאתה מסתכל, כל מי שלבוש קצת יותר מדי, כן, מישהו שהולך ברחוב לובש, לובש מעיל, אתה ישר ee, מסתכל עליו. Ee, אני חושב שהציבור, אני חושב שאז גם נולד הביטוי הזה שהיום נהפך לשגור, נפגעי חרדה. Ee, אני אספר לך סיפור על, על, עליי בתקופה הזאת. Ee, אני חזרנו מארצות הברית, גרתי הרבה שנים בארצות הברית, חזרנו בדיוק לפני שהאינתיפאדה פרצה. ואני כל כך שמחתי להיות חזרה בארץ, כן, חזרנו באוגוסט, ואז בספטמבר-אוקטובר, אוגוסט 2000, בספטמבר, אוקטובר, אלפיים, וספטמבר-אוקטובר אלפיים התחילה האינתיפאדה, ואני כל כך מבסוט שאני בארץ, לקח, לקח כמה זמן עד שאני בכלל הבנתי את המציאות הזאת. אבל עבדתי אז בתור פסיכיאטר בהדסה, והייתה תקופה ש... היו כמה מוצאי שבתות שבהם היו פיגועים בירושלים, או באוטובוסים, או בבתי קפה במדרחוב בבן יהודה, שהיו כמה פיגועי התאבדות. והייתה מין תרגולת כזאת. זה, זה היה קורה במוצאי שבת, והיינו שומעים את הבום, העמום, שאתה שומע אותו בעיר, כן? ואז עוד לפני שראית משהו בחדשות או ככה, היית שומע את האמבולנסים, כן? ואז האנשים שהיו קשורים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים של המחלקה בהדסה, ששם עבדתי, פשוט היו נכנסים לאוטו ונוסעים להדסה ומכנים את האוטו ליד המיון ומחכים. ובהתחלה היו מגיעים האמבולנסים עם הפצועים יותר קשה שהיו הולכים לטיפול נמרץ ואחרי זה היו מגיעים הפצועים שהם לא טיפול נמרץ אבל צריכים להיכנס לניתוח אחרי זה היה מגיע מה שנקרא מיון הולכים, כן? אלה שנפגעו מזכוכיות, אלה שנפצעו כאן ואחרי זה היו מגיעים אמבולנסים שיורדים מהם אנשים שלא נפגעו, כן? הם, הם בסדר, כן? והם בהלם והם לפעמים בוכים, לפעמים ב... ב, ב, ב רעידות, לפעמים לא מדברים בכלל, ואלה היו אותם נפגעי חרדה. והם היו מגיעים באמבולנסים ו... ובהם היינו צריכים לטפל, והיינו, לא, הרעיון היה לנסות עד כמה שפחות להכניס אותם למיון הגדול, כן? ששם גם אם לא יקבלו את הטיפול הנכון וגם אם ש... תופסים מיטה, שמישהו שהוא פצוע... כזה,
1: כמה, כמה אחרי זה עוד ממשיך ללוות אותו?
2: זה בדיוק מה שמשתנה. תראה, בלילה הראשון, אחרי שמישהו היה עד ראייה לכזה פיגוע, אף אחד לא ישן. כן? רוב האנשים יחזרו לעצמם... והאמת היא שבגלל שמה... האיתיפאדה היו לנו סטטיסטיקות על זה, של אנשים שהיו נגיד נוכחים בקניון שהיה בפיגוע ולא נפצעו פיזית. אז אנחנו יודעים שבימים שבש... הראשונים, כן, זה מאוד שכיח נדודי שינה, סיוטים, אה, עוררות יתר, ואחרי זה זה לאט לאט דועך. אבל יש תת קבוצה שזה 15%, 20% מהאנשים שאצלם זה לא יחזור. שאצלם, שהם יישארו בעוררות יתר, ואלה האנשים שאחרי חודש נקרא להם סובלים מפוסט-טראומה. והרבה מאוד ממה שאנחנו ניסינו לעשות אז באותן שנים, זה לנסות לזהות בתוך כלל האנשים שמגיעים אחרי שהיו נוכחים שם, ואו שהם לבד עלו על האמבולנס, או שמישהו לקח אותם והם ירדו, מי הם אלה שיהיו בסדר, כן, שזה הרוב, ומי הם אלה שיכולים לפתח תסמינים והם צריכים מעקב יותר הדוק. סתם קוריוז מעניין, אחד הדברים שגילינו בדיעבד זה שהדבר שניבא הכי טוב את המי מהאנשים האלה כן? שהגיעו למיון, אחרי זה יחזרו אלינו לפוסט טראומה, זה היה הדופק שמדדו האחיות כשהן השתחררו מהמיון. זאת אומרת שכל אדם מגיע למיון, בו, לוקחים לו לא לחץ דם דופק. כן? וכשמשחררים מישהו מהמיון, כל האדם כן לוקחים לו לא לחץ דם דופק. גם זה ירד. היינו, כן. שאלה שהדופק שלהם בשחרור היה 95 ומעלה, כן, זה שהיו בעוררות בשחרור, זאת אומרת שלא הורידו את הדופק שלהם תוך כדי השעות שלהם במיון, אלה כמעט כולם חזרו אחרי זה עם פוסט טראומה. אז כן. אני רוצה לשאול אותך על הדופק הציבורי.
1: כן. על אותם אינדיבידואלים שמרכיבים את הציבור, אבל שלא חוו את המגע הישיר, ועדיין האימא הזאת, שהייתה עושה כל יום הערכת מצב. כבר היה פיגוע, לא היה פיגוע, כן לשלוח את הילד, קניון כן בסדר, כן. קולנוע כן. לא בסדר, כן. מה עדיף? כן, תראה... איזה אפקט יש לזה עליה?
2: יש לזה אפקט שאני חושב שאנחנו רואים אותו עד היום. כשאתה מדבר עם אנשים, ויצא לי לדבר הרבה, גם בחדר הטיפולים, עם אנשים שנכחו בתקופה הזאת, נשאר בהם משהו עד היום. כן? אלה שהיו אז. אלה האנשים... צריך להבין, הביטחון האישי בישראל יידרדר כמו שזה לא היה קודם. ישראל כבר עברה דברים שנהוג להסתכל עליהם בתור טראומות, למשל מלחמת יום כיפור. אבל מלחמת יום כיפור העורף היה בטוח לגמרי. וגם במלחמות שבהם העורף הופצץ, אה, כמו מלחמת ההתשה, עמק בית שאן, אה, מלחמת ששת הימים בירושלים, היו מעט נפגעים באופן יחסי. פה אנחנו מדברים באינתיפאדה השנייה מעל אלף ישראלים שנהרגו, שרובם היו אה, אזרחים. כן? זה היה בערך אחד לשלוש, היחס בין אזרחים לחיילים שנהרגו באיתיפאדה השנייה. הדבר הזה, והידיעה שזה יכול לקרות לך בכל מקום, אה, אה, הפכו את הישראלים לחסרי תחושת ביטחון בבית שלהם, כן? עם השכנים, עם האנשים שקודם קיימו הם... איתם קשרי מסחר, קשרי אה, עבודה. אה, כי לא אה, ידעת מאיפה זה בא. כן. זה לא אזעקה ורוץ כן. למקלט ואולי זה יתפוס אותך. לגמרי, לגמרי. תראה, אותו דבר בדיוק קרה מהצד השני, זה צריך להבין שהרי רוב האנשים שישבו ביהודה ושומרון ובעזה לא השתתפו פיגועי טרור. אולי היו אוהדים לזה בליבם, אולי אבל לא... אבל הרוב לא. כן, כן אבל, אבל... אבל הם קיבלו, התגובה הישראלית גם כן הייתה, הייתה קשה, ואני חושב ששם באמת נקרע משהו, או התקלקל משהו, אה, אה, שמאז עדיין לא לגמרי תוקן. אני אידיוט
1: מוחלט בפסיכיאטריה, אבל פוסט טראומה מוגדרת כדיסאורדר, כהפרעה, כן, נכון? כן, כן. הפרעה, מה הסימפטומים של הפרעה לאומית כזו?
2: אני חושב ש... עוד פעם, זה, זה צריך להגיד, עם זה לא בן אדם, כן? עם זה, זה אוסף גדול של אנשים. אבל אני חושב שאתה רואה אצלנו בעקבות הדבר הזה איזושהי חוויה של... Eh, חוויה מחדש ש, של הדברים שקרו, שזה בעצם הלוז של הפוסט-טראומה. העובדה שעברה חוויה, כן, היא נגמרה, עכשיו פחות או יותר הכל בסדר, אבל זה חוזר אליך. זה חוזר אליך כשאתה לא רוצה להיזכר בזה. הזיכרונות, אנחנו קוראים לזה זיכרונות חודרניים. כשהזיכרונות כן? מבליחים, מפציעים לך בתודעה, זה יכול להיות בצורת סיוטי לילה, זה יכול להיות בצורת פלשבקים, וזה יכול להיות סתם שאתה נזכר בזה כשמשהו מזכיר לך את זה. ושוב, בגלל החשיפה התקשורתית הגדולה. עניין. אז כולנו ראינו את זה, כולנו ראינו את המראות האלה במהדורות החדשות, כל אחד הכיר מישהו שנפגע באופן אישי, וכל אחד חווה גם את, ה, את הרגעים האלה שאתה אומר, אולי זה יקרה, או האם זה יקרה לאנשים שאתה אוהב או לך, והדברים האלה נשארים. עכשיו, בעקבות זה מופיעים תסמינים של עוררות יתר, שזה דריכות, נדודי שינה, דופק מהיר, דברים כאלה, אבל מופיעים עוד תסמינים, והתסמינים האלה הם תסמינים של, של איזושהי רתיעה, או, או אנשים נמנעים, כן, מכל דבר שיכול להזכיר להם את זה. אני חושב שזה השלב שבו הרבה מאוד ישראלים, חוץ מהמתנחלים, בעצם יהודה ושומרון ועזה, נהיו מקומות שלא הולכים אליהם יותר. שוב, הצבא נכנס לשם באופן רגיל, מתנחלים נכנסו לשם באופן רגיל, אנשים שעבדו שם, או אתה יודע, מי שמחלק סחורות וכולי, נכנסו ליהודה ושומרון, אבל בשביל הרבה מאוד ישראלים שהיו רגילים, תחשוב, מי אחרי מלחמת ששת הימים, שאתה יודע, הגבולות פתוחים, כן, כן, וואדי ערה, אנשים אחדו לגשת למסעדות. נכון, 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 נכון. הרתיעה הזאת, ההימנעות, התסמינים של ההימנעות, כשאתה לא רוצה, Uh, וזה חלק מפוסט-טראומה. אתה נמנע מכל דבר שיכול להזכיר לך את הטראומה, להעלות בך את הזיכרונות החודרניים.
1: מצד שני, אני מנסה לאתגר את זה, כי בתחושה yeah. שלי yeah. כמשקיף yeah. ולא yeah. מומחה כמוך, yeah. הישראלים מאוד אוהבים להתבוסס בתחושה הזו, החמימה של הקורבן, זה שנרדף, מותקף, uh, שכל העולם נגדו.
2: תראה. Yeah. העובדה שלצד השני, יש נרטיב שבו הם אומרים, אתם כבשתם אותנו, אתם דיכאתם אותנו, אתם לא זה, זה כבודו במכל מונח, אבל אני חושב שהישראלים, אני פה גם מדבר באופן אישי, זאת באמת הייתה הרגשה שאתה נמצא מול אויב שבשבילו זה לא משנה את מי הוא הורג, כל זמן שהוא הורג ישראלי. כן. זאת אומרת, והתחושות ברחוב הפלסטיני היו כאלה, הנה נקמנו את הציונים, נענשו על פשעיהם. והציונים זה אמא עם ילדים שיצאה לאכול גלידה, כן? משפחה שלך ו... לפיצה בסבארו. משפחה שלך לפיצה בסבארו, כן. זה היה פיגוע שאני עוד זוכר אותו, את הנפגעים. זה מה שאמרתי לך בבית חולים הדסה, אני עוד כן. זוכר את האנשים שירדו מהאמבולנסים באותו מוצאי שבת של הפיגוע בסבארו. זאת ההרגשה הייתה, ושוב, זה לא שלא היו טרור קודם, היו, כן? אבל זה לא היה בהיקף כזה, וזה לא היה בכל מקום. וזה לא היה אחרי תקופה שבה באמת הייתה תקווה. אני חושב שאתה שמעת את זה גם מאנשים שהנה אה, התגברו על, על התקופה של המהומות של הכותל אחרי רצח רבין, ושהדברים פחות או יותר הסתדרו. ישראל יצאה מלבנון, יש משא ומתן. היה שקט, באמת היה שקט, כן? מאז אירועי הכותל היה איזה שלוש שנים של שקט. המשא ומתן הצליח יותר, הצליח פחות, אבל הייתה איזו תחושה ש, שהסכסוך הישראלי פלסטיני מאחורינו, שמעכשיו... הוא ייפטר במשא ומתן.
1: ובעיניך, כמי שצפה בשידורים שלנו אז, כצופה, איזה שירות עשינו לקהילה בישראל? תראה... עם השידורים האינצופיים, עם הגלים הפתוחים.
2: אני חושב שהגדלנו את התקשורת. אני חושב שאתה יכול להאשים את התקשורת. התקשורת לא צריכה להציג איזה עולם מדומיין. לא מאשים, אבל אבל האם זה הגביר את הטראומה? אין ספק שכן. אין ספק, הגל הפתוח והעובדה שאתה קונצנט בדריכות וגם כשאתה לא רואה אז אתה שומע את, את הכתב מה שאתה אומר, המראות כאן קשים, קשים מאוד ואז אתה מתחיל לדמיין, כן? ושוב המראות של האוטובוסים, המראות של האוטובוסים, הצעקות, הצפירות של האמבולנסים, גם מי שלא היה נוכח, שלא, שלא הייתה לו חשיפה ישירה, בעצם נחשף, כן? והדבר הזה בלי ספק מגדיל את האפקט.
1: אתה יודע, כמי שמסקר את התחום הזה, הביטחוני בישראל, המון שנים כבר, לפעמים יש לי תחושה שאנחנו, יש לנו קצת בעיה דו-קוטבית, זאת אומרת שאנחנו לא יודעים להיות באמצע, אנחנו או באיזה אופוריה ואומניפוטנציה של כמה אנחנו גדולים וחזקים, או כמה אנחנו מסכנים, חלשים וקורבנות, כן, וזה כן, כל הזמן כן, נע בין שני כן, הכתבים ואתה האלה. ואתה מחפש
2: את שיקול הדעת. אתה יודע, זה, זה נורא קשה, כי אנשים לא נהיים, לנוכח מראות כאלה, אנשים לא, נהיים לא הגיוניים. ואותו דבר גם נכון בצד השני, זאת אנחנו אה, לא, אני חושב, לא מספיק נותנים את הדעת למה נחשפה האוכלוסייה האזרחית ביהודה ושומרון, בעזה, בבית ג'אלה. עכשיו, שרובם לא היו הצלפים שירו על גילו, אבל הם היו אלה שחטפו מגיל, אה, אתה יודע, את הטילים אה, אה, שלפעמים פגעו בו, לפעמים פגעו ליד, אה, והתחושה שלהם גם כן שאין שום מקום בטוח ושהחיים שלהם הם בסך הכל הפקר. וההבנה וה הזאת, כן, כשהיא יורדת אצלך, כן, אז אני חושב אתה מרגיש קורבן, או לפחות קורבן פוטנציאלי, זמן מאוד ארוך אחרי זה. אני חושב שיהיה צריך, הצעדים בוני האמון והיכולת להחזיר את זה, זה, זה ייקח הרבה מאוד זמן. זה ייקח הרבה מאוד זמן. אני חושב שעוד דבר קרה, אם אתה זוכר, ההתחלה של אירוע האינתיפאדה זה היו המהומות של ערביי ישראל ששם נהרגו עשרה או אחת עשרה, שנים עשר ערבים ישראלים, אזרחים ישראלים שנהרגו מירי של משטרה. אני חושב שהדבר הזה גם כן זה הביא לשבר עמוק באמון של ערביי ישראל, שגם כן לא התאושש עד עכשיו, ואתה יכול לראות אותו נגיד מבחינה פוליטית, שערביי ישראל... בעצם, או לפחות הנציגים שלהם, לא כל כך מבחינים. כן, מחמוד, מנסור עבאס היה הראשון, כן, שהיה מסוגל לעשות בריתות עם מפלגות ישראליות ציוניות. אבל אה, הרשימה המשותפת ככזאת, כן, שבעצם לא כל כך הבדילו בין הימין והשמאל הציוני, בין הימין והמרכז, אמרו, כולכם איומים, כן, אה, שזה גם כן מגיע לתקופה הזאת שפתאום אתה מרגיש שהחיים שלך הם הפקר. ואני חושב שבמובן הזאת לא היה מגזר אחד בישראל, יהודים, ערבים, חרדים, תל אביבים, מתנחלים, ש... שיצא לא שרות מהעניין הזה.
1: אתה יודע, זה מיד מפתח זרות וניקור מהאחל, לאחל, מה... מהשכן. וגם, וגם. אתה יודע, אני זוכר את הבת שלי חוזרת איזה יום מנסיעה באוטובוס, והיא לי, אבא, אחורה ישבו שני ערבים. דיברו בערבית כל עוד, ואני הייתי בטוחה שהם היו מוכנים לעשות פיגוע okay. אמרתי לה, אבל אולי הם דיברו על כדורגל? כן okay. אולי הם בכלל דיברו על כדורגל? Okay. אבל השפה כבר הייתה מאיימת כן, okay. לגמרי זה הכרחי? או okay. כמי okay. uh... שעבד אז בבית חולים שיש בו תמיד צוותים משולבים okay. אפשר להימנע מזה תשמע,
2: זה... היה נכון אפילו, זאת, העניין עם בתי החולים נכון אפילו עכשיו וחשוב נורא להגיד שבשנה, שנתיים, עכשיו אנחנו גולשים מהסדרה, אבל אפילו בשנה, שנתיים האחרונות, שבאמת נגיד מאז אירועי שומר החומות, אני יכול להגיד לך שוב, בתור מישהו שעובד בבית חולים, שהאווירה של האחווה והשיתוף בתוך בתי החולים זה היה איזה עד היום, זה מיקרוקוסמוס שבו כאילו כולם, כן, מבינים שזה לא העניין. ואני מדבר פה לא רק על, ה, על האנשי הצוות, כי הצוות הרפואי מעורבב לגמרי, כן? רופאים יהודים נותנים הוראות לאחיות ערביות, אה, אה, רופאות ערביות נותנות הוראות לאחים יהודים, זה, זה הכל מעורבב, אבל זה גם ברמה של הצוות הרפואי. כי אם היה, ואני עוד זוכר את זה, בשנות התשעים, מצב שבו לפעמים אה, מאושפז אה, יהודי היה מוצא את עצמו בפני רופא ערבי ואומר, אני לא רוצה שתיגע בי, והיו דברים כאלה, היום... כל אחד מבין, כל מי שנכנס לבית חולים, בלי קשר לעמדה הפוליטית שלו, מבין שחלק ממי שיטפלו בו הם יהיו ערבים, ויכול לסמוך עליהם שהם יעשו את העבודה הכי טוב שאפשר, כמעט, וגם הפוך. כמעט כל מפגש בתוך כן, ישראל, כן, בין כן, וערבי, יש פה לא איזו חומת ניכור. כן, ואיך היא נשארת בשאר לא, בית החולים? אני, אז בוא נגיד תודה על זה, דבר ראשון. בוא נגיד תודה לא. על זה, כי אם אתה רוצה לדעת מה נותן לי עדיין, אפילו עכשיו, ובוא נודה זאת, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו למנוחה והנחה בכלל לא, זה כשאני מסתכל איך יהודים וערבים יכולים להסתדר אחד עם השני בבתי חולים. זאת אומרת, כשאתה רואה שיש מקום שבו... באמת בלי הבדל של השקפה פוליטית. אתה יכול לראות אחות שהיא מתנחלת, נותנת את הנשמה שלה, כן, בשביל ילד פלסטיני, כן, שמי יודע מה ההורים שלו חושבים עליה, וגם להפך. זאת אומרת, זה באמת איזה מקום שבו אפשר לשים את זה רגע הצידה. אני חושב שהאתגר שלנו בתור חברה, זה איך לדעת לייצא את זה החוצה. ושוב, וראינו את זה גם בזמן האיתיפאדה, שיש כל כך הרבה מנהיגים שיש להם מה להרוויח מליבוי הסכסוך וליבוי השנאה, שזה כמעט בלתי נמנע.
1: ויש תחושה, והסדרה נוגעת בזה, אני חושב, בצורה מאוד מעניינת. היא מראה גם את הצד השני, גם את הטרוריסט, אבל היא מזכירה... בן אדם. הוא אדם. יש לו אימא שאוהבת אותו. יש לו ילדים שהוא אוהב אותם. הוא, הוא אבא טוב כן. לגדה. שהוא לא מפלצת. הוא לא מפלצת, לא מפלצת. וישראלים כן. הרבה מאוד לא יכולים לשאת את זה. אני יודע מה קורה כשאני מדבר כן. על, על הביוגרפיה של איזה מחבל. כן. ואני מספר על, על תולדות חייו, מה הוביל אותו, איזה יחסים היו לו. לא, לא, הם לא מוכנים לא, לשמוע לא על זה. לא רוצים לשמוע, אתה רוצה... אין את את ה... לי, הוא מחבל, פה הוא איבד את האנושיות כן. שלו.
2: אז, אז הנה פה אני אספר לך. אה, יש תיאוריה בפסיכולוגיה שיש הרבה... ראיות לנכונותה, שנקראת תיאוריית ניהול האימה, כן? מה זה תיאוריית ניהול האימה? זו תיאוריה שעומדת, ושוב, יש לה הרבה מאוד uh, ראיות, שכשאנשים חווים, אם אתה לוקח אנשים רגילים לגמרי, ואתה גורם להם בכל מיני אמצעים, אתה אומר, תכתוב חיבור על, על השעה האחרונה בחייך, איך אתה מדמיין שאתה תמות. או אתה מזכיר להם דברים שקשורים במוות, ואז אתה בודק את היחס שלהם לבני הקבוצה שלהם ולבני קבוצה אחרת, אתה רואה שזה מהדק את הקשרים שלך עם בני הקבוצה שלך, וזה הופך את בני הקבוצה האחרת, גם אם אין להם שום קשר לעניין הזה של המוות, אה, שממו הרגשת מאוים, אתה רואה אותם כזרים, כעוינים, אתה מוכן לעשות יותר דברים נגדם, אתה פחות מוכן לשמוע על האנושיות שלהם. הייתי אומר שבתקופת האינתיפאדה השנייה, כן? שבה באמת, זה לא מצחיק, זאת אומרת, החיים של ישראלים אה, הורגשו כהפקר, ובאמת היו מספרים של נפגעים אזרחים, מספרים שלא היינו רגילים אליהם. אה, אני חושב שגם אצלנו וגם אצל הערבים אה, נהייתה קיצוניות מאוד מאוד גדולה, שמאוד קשה להחזיר אותה היום. זה זה לא, הרבה... ואז אתה לא מוכן לראות את השני בתור בן אדם. כי
1: למה? כי זה מאיים עליך?
2: כן. אתה, אתה לא מוכן, אתה כועס עליו, אתה רוצה, זה הרבה יותר קל כש, כשאתה מאוים, כן? קשה לראות ניואנסים. קשה מאוד לראות ניואנסים. היכולת להכיר אדם אחר במלוא המורכבות שלו, היא יכולת שתלויה בזה שאתה לא תהיה בעוררות יתר, שלא תהיה בהצפה רגשית. וכשאתה בהצפה רגשית, כל היכולות האלה, שיש לאנשים, נגיד, במקום העבודה, כן? להכיר את המישהו אחר, להכיר את החיים שלו, להכיר את המשפחה שלו וכולי, כל הדברים האלה כבר לא משחקים.
1: אולי יש משהו בגן ובתרבותי שלנו כיהודים שמושך אותנו אל עמדת הקורבן, כעם שפעם בשנה בליל הסדר משנן, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, בעצם שמים את עצמנו כנרדפים תמידיים.
2: אני חושב שזה קיים אצלנו, והרבה כתבו על הדבר הזה. אני חושב שזה היה נכון לאורך כל ההיסטוריה היהודית ולאורך 140 שנות ציונות בארץ ישראל. אני חושב שבאינתיפאדה השנייה, כן, זה היה נכון תמיד, אבל אני חושב שבאינתיפאדה השנייה קרה משהו שהעצים את זה. והדבר הזה נשאר אה, אה, עד היום. אני חושב שאחד הדברים שאנשים חוו זה שצהל העצום זו תמיד הייתה הרגשה, אנחנו נצליח להתגונן, אנחנו נשמור על הבית, בעצם ההבטחה הזאת קרסה. זה צל, מטבע הדברים, כשיש לך מפגע שהוא מתאבד, בשורה התחתונה, אף אחד לא יוכל לעצור אותו. מי שמוכן למות, כן, זה נכון תמיד, כן, מי שבאמת מוכן למות, אי אפשר לעצור אותו, כן, או יהיו מקרים שבהם לא תוכל לעצור אותו. ואני חושב שכאן, אתה קורא לזה קורבנות, אבל אני חושב שזה בעיקר תחושה של פגיעות מאוד גדולה, שנשארה אה... אצלנו, שנשארה אצלנו. אז אני לא בטוח אם זה, אם זה ספציפית קשור לזה שאנחנו יהודים. אני
1: שומע כי כן. אנחנו מדווחים, הייתה עכשיו דקירה בעיר העתיקה. רוח עבור קשה, מצער. הוא לא מנדנד את יסודות המדינה. הוא לא מערער את קיומנו. <אח> הוא אירוע קשה, מצער, אבל הוא מטופל ומטווח. אתה
2: לגמרי צודק, אתה לגמרי צודק. אנשים מפסיקים לשמוע בהיגיון. אני חושב שכשאייזנקוט, כשהיה רמטכ"ל, אמר שהוא לא רוצה שחייל ירוקן מחסנית בכל ילדה בת 16 עם מספריים, קפצו עליו. כן. כן? זה היה אמירה מקוממת מאנשים. מה זאת אומרת? זה אויב, כן? אז אני חושב שאם... ועוד, אני לא מצדיק את זה. אני אומר, אם אתה רוצה להבין את זה, תבין שבשביל מי ששומע את הדיווח על ילדה בת 16 מספריים, כן? הוא רואה אוטובוס מפוצץ. הוא רואה בדמיון שלו אוטובוס מפוצץ, וזה יישאר שם, שם תמיד? מה זה תמיד? אני חושב ש... ומי שחי באותה תקופה. אני חושב שיש משהו כזה. אני חושב שכשאני מדבר עם אנשים שהיו אז בשנות הבגרות, או שהיו מתבגרים בתקופה הזאת, משהו נשאר להם. משהו נשאר להם.
1: מה שמעניין היה mm -hmm. שבעת שהטהור מתחיל לדעוך, בא מנהיג ישראלי ועושה מהלך חסר תקדים, הוא נסוג חד צדדית okay. מרצועת עזה. כן. Okay. מביא מפ... מפעל ההתיישבות, מפנה יישובים בשומרון. כן. Okay. והציבור הישראלי, עם כל הטראומה, הולך איתו.
2: אני חושב שזאת הייתה הגדולה של שרון. אני חושב, נעזוב רגע, לדעתי באופן אישי המהלך הזה היה נכון וגם מבחינת מספרי האבדות הוכיח את עצמו למרות הכל. זה כשאתה מסתכל על מספרי האבדות שהיו לנו בעזה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, חמש שנים, זה, זה, זה היה מטורף. נכון. ואני יכול להגיד לך, בדור מי שעבד עם האוכלוסייה של מתיישבי גוש קטיף לשעבר, זה שהם באמת, עוד פעם, היו כאלה שלא יצ... יצאו מזה שלמים מבחינה נפשית, אבל שהאבדות, וזה שאמא שולחת ילדים לחוג ב... 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 במתנ"ס, בנווה דקלים, והיא לא יודעת אם היא תזכה לראות אותם חזרה, והדברים וה... האלה השאירו גם אצלם אה, אה, מחיר מאוד קשה. Uh, אבל השורה התחתונה היא ששרון uh, הצליח לגרום לאנשים להאמין שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, כשהוא אמר, כן, תראו, זה כואב, זה קשה, אבל זה מה שדרוש, כן? גם, גם לאלה שלא, לא... כן, שלא הבינו
1: מלכתחילה.
2: כן, גם לאלה שלא הבינו מלכתחילה. תראה, פה אתה רואה, אם אתה רוצה לדעת על עוד דבר שנותן לי תקווה, זה נותן לי גם בקשר אליו וגם בקשר לרבין, לכוח של מנהיג בודד שמשנה את דעתו. לכוח של, אה, אה, אנחנו מחכים כמובן, שכמו שהיה להם את סאדאת, כן, שעשה את זה על אמת, כמו שהיה להם את חוסן, שמע, ולנו לא היה את בגין שהיה מסוגל גם כן, כן, אני חושב פה האכזבה הגדולה הייתה מערפאת, כן, שלא באמת, עכשיו אנחנו רואים לדעת, כשאנחנו יודעים גם מה קרה, שהוא לא באמת שינה את לא. דעתו, זאת אומרת שהוא היה ונשאר טרוריסט עד, עד יומו האחרון, כן, אבל, אבל כשאתה רואה את הכוח של אנשים כמו סאדאת, כמו בגין, כמו רבין, כמו שרון, כן? לא רק לשנות את דעתם, אלא באמת להוביל מהלך בציבור, שהציבור, עם כל הקשיים, כן? בסך הכל רוב הציבור הולך אחריו, אלה דברים שהם לוקטימטיים. לא אבל
1: כל, כמעט כל הדוגמאות שהזכרת, באו לאחר הטראומה. נכון. הלכנו
2: למלחמת איוקים, נכון.
1: כאבה לנו מאוד, ניצחנו ניצחון צבאי בסוף המלחמה, כן. ונסללה הדרך לשלום. כן. בעצם משני הצדדים. כן. דיממנו שמונה עשרה שנה בלבנון, בא מנהיג ואמר, אני מוציא אותנו וזהו זה, כן, נגמר. כן. דיממנו באינתיפאדה, בא מנהיג והוציאו אותנו מעזה. כן, כן, נכון. זאת אומרת, אתה כן. יודע, ישב אחד
2: המוריינים הפלסטינים ואמר,
1: אתם מבינים רק כוח.
0: כשלוחצים אתכם
1: אתם זזים.
2: כן. In... אני חושב בתור מי שהיה גם בלבנון וגם בעזה, אני באמת ראיתי את זה קורה, כן, ש, שהצבא כבר לא יכול להבטיח את הביטחון האישי בדרכים, כן, זה המצב שבו... Uh, בסופו של דבר, כשאתה מתחיל להשתריין, וכל תנועה זה בשיירות ו... ו... אנשים וכולי. אנשים לא זוכרים,
1: אבל בראש כן. קטיף הייתי מסתכל על הילדים שעושים כן. לחוג, כי הם טנק כן.
2: שמלווה כן. אותם. לגמרי. נושא הטנק במקביל, במקביל, כן. במקביל כן. לאוטובוס
1: שלהם. כן. לגמרי. נושא הטנק, ואתה כן. מסתכל על זה ואתה אי אפשר לחיות ככה, זה לא הגיע. לא כן,
2: כן. תראה, אנשים חיו ככה,
1: אבל שילמו על זה מחירים מאוד גבוהים. בעידן הטכנולוגי של היום, בשלל המידע
2: אני מאמין שכן. אני חושב שקשה להגיד את זה עכשיו כשאתה רואה דווקא מנהיגות בלי להיכנס לפרטים ובלי לתת שמות, מנהיגות מהסוג האחר שרוקדת על אדם, שמלבה את זה בשני הצדדים, כן? כי זה כל כך קל לעשות, אבל כן, אני מאמין שכן. אני חושב שההיסטוריה מראה לנו שיש מנהיגים שמגיעים לעמדה, מבינים שאין ברירה, יודעים לעשות את המהלך ויודעים לקחת את הציבור אחריהם. אני באופן אישי עדיין מחכה לראות מישהו כזה צומח אצלנו, ואנחנו חייבים, צריך להגיד, לראות גם מישהו כזה בצד השני.
1: השאלה, הזכרנו כאן כמה מהלכים גדולים, חלקם הובלו על ידי מנהיגים, והיו גם רגעים שבהם הציבור הישראלי כפה את התוצאה. זאת אומרת, הציבור הישראלי מאס בלבנון, כן. ואמר, אני אצביע למי שיוציא אותנו משם. נכון. הציבור הישראלי התווה את הדרך. כן. אז השאלה אם בעידן הנוכחי אנחנו צריכים מנהיג שיוביל. או הציבור יוכל בעצמו לבחור את הדרך?
2: אני חושב שזה נורא תלוי בהתנהלות של היריב. זאת אומרת, המסר שקיבל הציבור הישראלי מפיגועי ההתאבדות של האינתיפאדה, זה היה דין שכם כדין תל אביב. כן? אנחנו מכים בישראלים איפה שהם נמצאים, אנחנו חושבים שכמו שמותר לפגוע במתנחל בשכם, ככה מותר לפגוע במישהו שיצא לפאב בשינקין. וצריך להגיד שגם באירועי הטרור של השנה-שנתיים האחרונות, שהם בהיקף הרבה יותר קטן, אבל עדיין הם קורים משני צידי הקו הירוק, הם, הם קורים משני צידי חומת ההפרדה, המסר לישראלים זה אתה ניצב פה מול יריב שמערער על הלגיטימיות שלך בכל מקום. ועד שהדבר הזה לא ישתנה, עד שבאמת, לא רק ברמת ההצהרות, אלא באמת הישראלים ייווכחו, שניצב שם יריב שאומר, אני לא רוצה לפגוע באזרחים, אני רוצה את, ה, את המקום שלי, אני רוצה את האוטונומיה שלי, כן? אבל אני מכבד גם את שלכם, או כן? אני אגיד את זה, עד שלא יהיו בצד הפלסטיני אנשים כמו מנסור עבאס, שאומרים, אני לא חולה על היהודים, אבל הם כאן, הם קיימים, זאת המדינה שלהם, זאת המדינה היהודית, צריך לחיות איתם, אני שומר על הזכויות של המיעוט שלי. כן? עד שלא נראה כאלה גם בצד הפלסטיני, אני חושב שיהיה קשה מאוד למשהו כזה לבוא מלמטה, כן? מה, מהציבור הכללי. פה נצטרך את הכוח של מנהיג.
1: כי השנים המדממות, הם הוציאו את המילה שלום מהלקסיקון שלנו. לגמרי, שלום. לגמרי. <חלומת> כן. אף אחד לא הנה מדבר, אבל גם השמאל לא מדבר.
2: כן, הלום. נכון, נכון, נכון. מדברים על הסדר. ייקח הרבה מאוד זמן אה, אה, לראות, לקבל מחדש את הביטחון של, של העשרים בשלום. אני אגיד לך למה אני אופטימי. כי אם היינו מנהלים את השיחה הזאת, כן, על הגבול בין גרמניה לצרפת בשנת 1945 או 1946. כן? אז היינו רואים שלגרמניה ולצרפת יש היסטוריה מדממת של 200 עד 300 שנה של מלחמות עקובות מדם, אידיאולוגיות, כיבוש, אה, רצח, טרור, אה, אה, מלחמות איומות, ומישהו היה אומר זהו, נגמר, כן? מי היה מאמין להם? מי היה מאמין להם? ו והיום, אתה יודע, הרעיון שיכול להיות משהו בין גרמניה לצרפת, אף אחד בכלל לא מבין את זה, כן? זה לא, זה לא קיים, יש סכסוכים אחרים באירופה. אבל שם היה לך סכסוך באמת, גרמנים, צרפתים, שנאו אחד את השני עד מוות, נלחמו אחד בשני מלחמות נפוליאון. מה אנחנו יכולים ללמוד
1: מזה? אנחנו יכולים
2: ללמוד מזה שיש תקווה. איך, איך עושים את
1: השינוי הזה? כי, <אז> כי אני בתחושה שאנחנו מעבירים את הטראומה גם לדור הבא. <אז> אני חושב שכן,
2: אני חושב שכן. מה שעשה שם את השינוי, זה באמת שמלחמת העולם השנייה הסתיימה, גרמניה הופסה, ארה״ב מנעה את מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שאז מדינות אירופה התנקמו בגרמניה, אנחנו לא הולכים <אז> להתנקם בהם, <אז> אנחנו הולכים לשקם אותם. אותם, כן? וקיבלו את זה אחרת, ולא לשכוח, גרמניה לא נשארה, מזרח גרמניה נשארה כבושה, כן, יכלו להתוות את הגורל שלהם בעצמם. המזרח גרמנים, אחרי נפילת חומת ברלין, הצטרפו אליהם. אני חושב שהיום גרמנים לא מרגישים ממוגמרים. האתגר פה, ופה רק יש לי תקווה, אני לא יכול להגיד לך איך לעשות את זה, אבל האתגר שלנו פה, שנצליח להגיע לאותו דבר בין היהודים הישראלים והפלסטינים.
1: התחושה שלי אבל שבכל דור אנחנו מקצינים יותר. זאת אומרת, אני מסתכל היום על, על החיילים שמשרתים בצבא, שהם כבר לא זוכרים את האירועים האלה, כי הם היו... כן, הם היו ילדים. הם ילד, בכלל נולדו. ילדים חילוקות פעוטות. כן. כן. וההקצנה שלהם זה כאילו הם ינקו את הטראומה מהוריהם, וליבו אותה עוד
2: יותר. כן. אני חושב שזה נכון. אה, ממה שאני שומע זה גם נכון בצד השני. כן? הדברים האלה, יש להם מחיר. החיכוך היומיומי הזה, יש לו מחיר. אה, אני אבל חושב שזה הפיך. אני בצד חושב... בצד השני כן. יש תיאוריה, כן.
1: ש... שזה לוקח דור. כן. 67 כן. הפלסטינים בטראומה נכבשו. עשרים okay. שנה אחר כך, גודל דור חדש, אינתיפאדה ראשונה. חמש okay. עשרה שנה אחר כך, אפיים דור חדש, אינתיפאדה שנייה.
2: עשרים okay. שנה מאז, והנה אנחנו שוב בגל טרור. כן, כן, כן. אני חושב אבל, כן, אם, אם תחשוב על, על אירועי אוסלו, ששוב יש אנשים שרואים בהם אסון, אבל אני חושב שהם פתחו פה איזשהו פתח שבסופו של דבר אני חושב... יהיה הפתרון של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כי <גיד> הרבה ישראלים... כן, המפות פחות או יותר כבר שם, יודעים פחות או יותר את הגבולות. אבל
1: הישראלים, החוויה של אוסלו, כן, ומה כן. שבא אחר כך, סגרו
2: את הפתרון הזה. תשמע, מה אני יכול להגיד? למרות שאני מאלה שיש להם תקווה, אני בטח לא יכול להאשים מישהו שאחרי האינתיפאדה השנייה אומר, תראו, תראו מה קורה. כן? נתתם להם רובים, נתתם להם את תראו מה הם עושים. כן? זה טענה שיש באמת,
1: כן. ברמת האינדיבידואלים, גראס רוץ, מה שנקרא, להתחיל ולהביא לקירוב בין האנשים, שיכירו כן, לפחות כן, שם בצד כן, השני?
2: כן, כן, כן. אני חושב שבעניין הזה הסדרה הזאת עושה שירות גדול. כי אם אתה משווה את זה לפאודה, שגם כן הראתה את האדם, אבל הראתה אנשים שנמצאים במאבק לחיים ולמוות, ושמה שיוקד בהם זה השנאה. כן? גם הכל איש, נכון, הסיסמה של פאודה היה פאודה, הכל אישי, כן? אני חושב שבסדרה הזאת, מהמעט שראיתי, יכולת לראות שהדמויות שה אה, מצוירות בניואנסים האנושיים שלהם. זאת אומרת, שאתה יכול לראות את האויב ולראות בו בן אדם. ואני חושב שזה חלק נורא נורא חשוב מלהיות מסוגלים לצאת מתוך הטראומה הזאת, להתאושש. אני חושב, אתה יודע מה, עכשיו כשאני מדבר איתך, אני לא חשבתי על זה קודם, אני חושב שמה שקורה לך בבית חולים... כן? בין אם אתה יהודי, ובין אם אתה ערבי, אתה, אני יכול לדבר לך בתור איש צוות, אתה רואה בסופו של דבר את הבן אדם בלי הבגדים שלו, אתה רואה אותו רועד מפחד, אתה רואה אותו מתפתל בכאבים, אתה יודע, אתה רואה את האנושיות שלו, זה בעצם מה שרואים בבית במערומיה. כן, במערומיה, כן, לגמרי במערומיה. ומצד שני, אתה גם רואה מי בא לעזרתך, אתה מבין את ה... אני חושב ששם... לא חשבתי על זה קודם, אבל עכשיו באמת אני חושב, אולי זה לא מקרה שזה בבית חולים, כן? ששם אתה באמת באמת יכול לראות את האחר, כן? במערומיו, כן? במקום שבו אין מסכות. מ... כן, כן, במיטה לידך, כן? עם, 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 עם המשפחה שלו, עם הפחדים שלו, עם החששות שלו, עם התקוות שלו. אולי זה מה שיציל אותנו. אולי, אולי. אני נדע יום אחד ללמוד מהמיקרוקוסמוס כן, כן, הזה. כן, כן,
1: כן. פרופסור ירום יובל, תודה, תודה רבה. תודה, לא. רבה. תודה, שמח. מרתק לדבר תודה. איתך. תודה. את המוראיין הבא אני מכיר עשרות שנים, ואולי אני מכיר צד אחר שלו שרובכם פחות מכירים. שלום יאיר גולן. שלום וברכה. אלוף במילואים, חבר כנסת לשעבר מטעם <אם> מרצ. אני חושב שברוב הציבור הישראלי מסתכלים עליך כשמאלן, או היום כבר אין כמעט שמאלן, הכל זה שמאל קיצוני. אבל מי שהכיר אותך בשירות הצבאי, זוכר קצין לוחמני, וקצין שהיה אחד הדוחפים לכניסה לשטחים הפלסטיניים בחומת מגן. לגמרי. איך זה מתיישב?
0: למה? שמאל הוא לוחמני. הסברה המוטעית, המופרכת הזאת, שהימין זה המחנה הלאומי, הוא לא מחנה לאומי, הוא מחנה אנטי-לאומי. סלח לי שאני מערב פוליטיקה. והסברה שהשמאל מסרב להילחם על ביטחון ישראל, אין לו שום אחיזה במציאות. אני, כשצריך להילחם, אני נלחם בעוז והכי חזק שאפשר. אבל אני מודע לכך שהמעשה המלחמתי הוא לא תכלית, הוא לא תכלית בפני עצמה. אמצעית. אתה תמיד צריך לשאול את עצמך מהי התכלית המדינית. האמרה המפורסמת של קלאוזוויץ, שאין המ, המלחמה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים, היא אמירה נכונה. ואני תמיד שואל את עצמי איזה מדיניות אני משרת. כאיש צבא, גם כשהייתי במדינים, שאלתי את עצמי איזה מדיניות אני משרת. מהי, מהי התכלית? לאן זה צריך להוביל? סתם להקיס דם זה פשוט פשע נגד העם שלך עצמך.
1: ליל הסדר, 2002, מרץ 2002, אתה שומע על הפיגוע?
0: זוכר את הלילה ו... הזה מצוין, מקבל הודעה תוך כדי הסדר, מסיים את הסדר, לא מחכה שאף שאפי... אחד... דרך אגב, רק אומרים לי שהיה פיגוע, לא אומרים לי שהוקפצנו, לא שום דבר, גומר את הסדר, אורז את הצ'ימידן, נוסע לבית ליד, ברור לי שזהו, זה נגמר.
1: ומתי אתה מקבל את הפקודה?
0: מגיע לבית ליד ונדמה לי... אל תתפוס אותי במילה, דקות או אולי שעה וחצי אחרי זה כבר אנחנו מקבלים את הפקודה, וברור שהולכים ל... למבצע רחב היקף. ולאן אתם הולכים? אני, המסע שלי, של חטיבת הנחל בחומת מגן, מתחיל בכיבוש רמאללה, לאחר מכן ביטוניה, המצור על בית הבמ"ס, משם אנחנו למעשה מוקפצים מטה החטיבה על גבי יסעור ושאר החטיבה מוקפצת לג'נין אחרי הברוך שם וההסתבכות בג'נין ואני מכניס ללחימה בתוך מחנה הפליטים ג'נין את גדוד 932 ואת הפלס"ר ומשם אנחנו ממשיכים במסע שהוא בית לחם, חברון, קלקיליה שוב רמאללה, ולמעשה ושו... ב... במבצע הנוסף ברמאללה אני מסיים תפקיד.
1: וזה הולך חלק כמו שחשבת, יחסית?
0: יחסית, ללמד. זה הולך חלק מאוד. צריך לזכור שבששת השבועות הראשונים של חומת נוגן נהרגו 36 חיילי צה"ל. כמובן כל אחד עולם ומלואו, אבל, אבל באופן יחסי לעוצמת החיכוך, להיקף הסד"כ שהופעל, צריך לומר שזה היקף נפגעים נמוך מאוד.
1: אז סתם, נכנס לרמאללה, אתה לא גורר איתך שיירה של ריו חללים. ממש לא. זאת אומרת, ברור לך שזו משימה שיכול להיות שיהיו בה נפגעים, אבל לא מחד סדים. צריך לזכור
0: ששבועיים לפני חומת מגן, אני עשיתי כבר מבצע בדרום רמאללה.
1: עכשיו, בתוך כדי כל המסע הזה, אתם עושים את חומת מגן, ואז ממשיכים בעוד מבצע, ואנחנו ממשיכים להתפוצץ, לתל אביב, בירושלים, בחדרה,
0: בחיפה. אני לרגע ואני לא יודע מי יראה את הפודקאסט הזה או את הסדרה <שיב> הזאת. <שיב> כן, אין זבנג וגמרנו באמת. כל תהליך כזה של לחימה בטרור, זה לוקח זמן. וברור שיש המון מה לטהר ויש תשתיות טרור, טרור נרחבות ביותר, ולכן זה ייקח זמן, וזה אכן לוקח זמן. צריך לזכור שגם אחרי חומת מגן עוד היו לא מעט פיגועי התאבדות. ולמעשה אני יכול להגיד שאני חוזר ליהודה ושומרון כמפקד אוגדת איו"ש בשנים 2005-2007 ואני זוכה רק במחצית 2007 להוריד את רמת הפיגועים לזו שהייתה לפני האינתיפאדה.
1: אבל אתה יודע, אמר לי אחד המג"דים של חומת מגן, אמר לי, תקשיב, אנחנו נלחמנו אז בערים, קנינו למדינת ישראל 20 שנות שקט, והנה אנחנו 20 שנה אחרי, שוב בגל של אלימות פלסטינית שוב מתמודדים עם אותן תופעות, נגזר עלינו?
0: לא, ממש לא נגזר עלינו. השאלה היא לא... אנחנו רגילים בחיים הפרטיים שלנו אולי לפתור בעיות, אבל כשאתה מנהל מדינה אתה יוצר מגמות יותר מאשר פותר בעיות. ומדינת ישראל זה למעשה צריכה להכריע מה היא רוצה להשיג בזירה הפלסטינית. ויש פה רק, במראייה ארוכת טווח, מכאן מאה שנה קדימה, יש פה רק שתי אפשרויות. או סיפוח או היפרדות. צריך להבין את זה. או סיפוח או היפרדות. היה אולי או... מנהיג
1: אחד ב... בשני העשורים האחרונים שעז לעסוק בשאלה הזאת.
0: נכון, אריק שרום. לא רק. גם אהוד אולמר, רק הוא לא זכה לממש. לכן זה לא רק אחד. אבל צריך להיות ברור, או שזה הולך לסיפוח או שזה הולך להיפרדות. בעיניי, סיפוח זה סוף החלום הציוני, זה חיסולה של מדינת ישראל, אנחנו נתפורר מבפנים. אין לי ספק בעניין הזה. אי אפשר לקיים חברה... שחצי מהאוכלוסייה של האוכלוסייה עוינת, וחצי האחר יש לו בכלל חזיונות משיחיים. זה לא יכול לעבוד. זה מתכון ודאי למלחמת אזרחים. לכן צריך להבין, לשמור על אחדות עם ישראל ואזרחי ישראל מחייב חלוקת הארץ. אין שום ברירה
1: אחרת. אתה חושב שהימים הקשים ההם, המדממים של תחילת שעות האלפיים, הם שמובילים את שרון להכרה הזאת?
0: חד משמעית. אני יכול להגיד לך יותר מזה. בניגוד למה שאנחנו נוהגים לומר, היהודים מבינים רק כוח. איך אנחנו מגיעים פעם ראשונה להבנה שאת הארץ צריך לחלק? זה עוד קורה לפני קום המדינה, בעקבות המרד הערבי הגדול, וקבלת אה, ראשי היישוב היהודי בארץ את תוכנית החלוקה, את העיקרון של תוכנית החלוקה, גם אם לא מקבלים את העקרונות של ועדת פיל, את שרטוט הגבול של okay. ועדת פיל. בהמשך, תחת ההבנה שאנחנו הולכים למלחמה, אנחנו מקבלים את הצעת החלוקה. במלחמת העצמאות שרון, סליחה, בן גוריון, מבין היטב למרות שצה"ל אחרי מבצע חורב, אחרי שהבסנו את הצבא המצרי, מבין שאפשר לכבוש את הגדה. הוא מסרב לזה בכל תוקף. הוא מבין שחייבים לדבוק באחל... בחלוקת הארץ. משני טעמים. למרות שהוא מתקן את
1: הגבול של החלוקה במלחמה.
0: נכון. אבל משני טעמים הוא בעד החלוקה. האחד כי זה מה שבעצם האו"ם החליט עליו, והוא צריך את התמיכה הבינלאומית, אנחנו לא עם לבדד ישכון, והדבר השני זה ההבנה שאין לנו מה לעשות עם מאות אלפי פלסטינים. אין, אפשר להקים ככה אומה. וההחלטה וההבנה הזאת היא זו שמלווה את רבין כשהוא הולך לאוסלו, היא זו שמלווה את שרון כשהוא הולך לתוכנית ההתנתקות, ואני מזכיר שהוא רצה לעשות התנתקות הרבה יותר נרחבת ביהודה ושומרון, להוריד למעשה 22 יישובים בגב ההר.
1: לא להסתפק בארבעה בשומרון.
0: בדיוק, ולסמן למעשה את הגבולות העתידיים של מדינת ישראל.
1: איך אתה מסביר את זה? אבי מפעל ההתיישבות, האיש שנטע את העצים והקים את הבתים בכל פינה ומאחז, קם כקורת
0: תראה, נכתב על, נכתבו על שרון ספרים ואין ספור מאמרים. אני יכול להגיד דבר אחד בוודאות, אני לא חושב שיש חולק עליי, הוא היה איש אמיץ מאוד. והאומץ הזה אפשר לו להסתכל גם על עצמו באומץ, ולשפוט את עצמו באומץ, ולומר לעצמו מה שחשבתי, לא לפני הרבה זמן, שעוד לא היה מסע האחריות להם, לעם היהודי על כתפיי, דרך אגב, ככה הוא תפס את עצמו, כראש הממשלה של העם היהודי. וכשהמסע הזה עוד לא היה על כתפיי, חשבתי ארץ ישראל השלמה. אבל עכשיו כשהמסע על כתפיי, אני מבין היטב שאין ברירה. בשביל לשמור על העם הזה בציון, חייבים לחלק את הארץ.
1: אתה אומר אלמלא כריש דם שצת בראשו בינואר 2006, היינו במקום אחר?
0: לגמרי. אין לי ספק. העוצמה הפוליטית של שרון ב-2006, עם כל הבאמת חיבתי האישית לאולמרט, אה, לאולמרט לא היה את זה. ולכן עולמאוט הולך לתהליך של משא ומתן, שרון לא היה ממשיך להיות ראש הממשלה, אני מעריך, אני לא יכול לדעת, אף אחד לא יכול לדבר פה במונחים מוחלטים, אבל אני מעריך שהוא היה ממשיך את מלאכת ההתנתקות.
1: והיום כשאנחנו, אחרי 15 שנה שבעצם אף אחד אפילו לא עוסק בשאלה לאיזה כיוון אנחנו הולכים, מה המדיניות שמדינת ישראל רוצה, איפה יהיו גבולותיה העתידיים, זה כי היא כבר לא רלוונטית?
0: זה הפשע הפוליטי. החמור ביותר של בנימין נתניהו, הרבה, הרבה יותר מאשר אלף, אלפיים או ארבעת אלפים. למעשה היכולת פוליטית לקחת את הנושא הכי גורלי לעתידה של מדינת ישראל, סיפוח או היפרדות, ולהפוך אותו לנושא שלא מדברים עליו.
1: הניצחון
0: שלו על השמאל הישראלי זה זה. וזה הניצחון שלו על השמאל הישראלי. היכולת לקחת את הנושא הכי גורלי לעתידנו, ולהגיד, בזה לא עוסקים יותר, לא מדברים על זה, זה אבל אפילו... אבל אולי אפ... אתה מייחס
1: לו קצת יותר עוצמה ממה ש... שיש לו, כי בסופו של דבר, הפיצוצים באוטובוסים של 2000 מהדהדים עד היום. השמאל כמעט ונמחק
0: מאז. בכנסת האחרונה הוא לא מיוצא. הפיצוצים של 2000 היו הבסיס לעליית קדימה. כלומר, אני מסכים איתך על הבסיס, משם יצאנו, מגל טרור איום ונורא, 1,138 הרוגים בחמש השנים הראשונות של האינתיפאדה. אבל המסקנות מתוך האירוע הקשה הזה יכולות להיות מאוד מאוד שונות. שרון הבין שחייבים ללכת להיפרדות ולקביעת גבולותיה של מדינת ישראל בכוחות עצמנו. ורק אז, ירצו או לא ירצו, הפלסטינים יצטרפו. הוא אמר, קודם כל מדינת ישראל תיטול את גורלה בידה. ככה נוהגת דרך אגב אומה גאה. אם היה לנו מחנה לאומי אמיתי במדינת ישראל, דרך אגב זה בעיניי מחנה השמאל, זה מה שאני מנסה לעשות היום, צריך לקחת את גורלנו בידינו ולקבל הכרעות. אבל אנחנו דאחנו לתוך אה, מדיניות פחדנית שמסרבת לקבל הכרעות, וברגע שהרוב המתון לא מקבל הכרעות, אנחנו בעצם טרף לקיצוניים ביותר משני הצדדים.
1: אבל גם אתם, השמאל, נתפסים כקיצוניים. על גבול האי רלוונטיות והראיה, אתם אפילו לא מיוצגים בכנסת הזאת.
0: אני רוצה לומר לך. עברנו תהליך נורא של השמצת ביזוי ושיסוי, נכון. אבל אני מייצג עמדה שהיא בעיני עמדה ציונית מובהקת. פטריוטית מובהקת, כפי שהייתי כל חיי.
1: אז אולי התפקדת למפלגה הנכונה?
0: לא נכון. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר בשפה של היפרדות מהפלסטינים. של נטילת אחריות בידינו. היום לא אומר את זה הימין, לא אומר את זה המרכז, וזו טעות חמורה. חייב לקום כוח פוליטי שאומר בצורה ברורה וחד משמעית: מהפלסטינים חייבים להיפרד. כי אם לא ניפרד מהפלסטינים, אנחנו נאכל את עצמנו מבפנים.
1: או שהציבור הישראלי, כמו שאמרת קודם, שמבין רק כוח, צריך עוד טראומה בשביל להגיע לזה.
0: אני מקווה מאוד שלא. אני נלחם על כך, אני נלחם על גורל הילדים שלי, וכבר אני יכול להגיד הנכדה שלי, אה, כדי שלא נצטרך לעבור עוד טראומה אה, מסוג של גל טרור איום ונורא, כדי לקבל את ההכרעות הנכונות. אתה חושב שתקום מנהיגות שתהיה מסוגלת לקבל החלטות אני כאלה? אני מתכוון להיות שם.
1: כי בינתיים נראה שהמנהיגות שקמה היא בצד שכנגד. אני התחלתי לעבוד. והיא קובעת שזה יצליח.
0: אני חושב שזה האסון הגדול ביותר של ישראל. הסכנה הכי גדולה לישראל היא שמי שהשתלט על המדיניות שלה זה גורמים משיחיים. שלמעשה מנותקים מההוויה המקומית, האזורית והעולמית וגוררים אותנו פשוט לאברי פי פחת. אבל
1: אתה רואה את החקיקה שהם מנסים להוביל, מה שהם קוראים רפורמה ואחרי זה הם קוראים הפיכה משטרית, היא גם נועדה באיזשהו מקום להנציח סיטואציה שבה אנחנו מספכים את יהודה הת, ושומרון. התכלית
0: עוד. מבחינת סמוטריץ' ורוטמן ובן גביר, כל הסיפור של הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית נועד לדבר אחד, לכפות על אזרחי ישראל לא משנה מה דעתם, מציאות של סיפוח, מציאות של עתידית של מלחמת גוג ומגוג, שבמסגרתה סמוטריץ' יוכל לת... לממש את תוכנית ההכרעה מ-2017. הרי הוא לא מסתיר את עמדותיו, ואני מזכיר מה זה תוכנית ההכרעה. לפלסטינים יהיו רק שלוש אפשרויות: או לחיות תחת שלטוננו כנתינים, אני לא מכיר דרך אגב עם כזה שמוכן להיות מושפע לנצח, או להגר מכאן, או להילחם בנו. האם זה העתיד שאתה רוצה לילדיך, זה בטוח לא העתיד שאני רוצה לילדיי.
1: אתה יודע, 56 שנה שאנחנו שולטים ביהודה ושומרון, והעולם עוד איכשהו מקבל את האנומליה הזאת, כי שמנו לה איזושהי מעטפת משפטית. נכון. הרי בסופו של דבר, אם נפרק את המעטפת המשפטית, אז זה כמו לכרות את הענף שעליו יושבת ההתיישבות ביהודה ושומרון.
0: לגמרי, אבל זה בדיוק התוצר המדהים. של פנטיות. פנאטים הם לא אנשים רציונליים, אין מה לעשות. וברגע שאתה, מה שנקרא, מכוון את המדיניות שלך היום, שישראל בסופו של דבר, גם את זה אמר סמוטריץ', צריכה להיות בגבולות התנכיים של מהנהר הגדול, נהר הפרת ועד נחל אל-עריש, אז, שמע, אתה מנותק מהמציאות, בהגדרה.
1: אז תן לי לסיום את הסיבה לאופטימיות.
0: אני חושב שרוב אזרחי ישראל מבינים שאין ברירה אלא להיפרד מהפלסטינים. רוב אזרחי ישראל, אני, אני אומר את זה לא סתם כאיזו אילוזיה או כאיזו משאלת לב, אני זוכר את התמיכה הגורפת שהייתה בשרון ובתוכנית ההתנתקות. לא מההתחלה, היא התגבשה עם הזמן. אני חושב ש... אבל זה על רקע שזיכרון טרי מאוד של האינתיפאדה השנייה. וגם על רקע מנהיגות מאוד
1: דומיננטית.
0: אין ספק, אבל אני חושב שרוב אזרחי ישראל, כשאתה שם בפניהם את האופציה של בן סיפוח וידיעה שהילדים שלהם והנכדים שלהם והנינים שלהם יצטרכו לעסוק, לעסוק באותה מלאכת שיטור נוראית לבין ההיפרדות מהפלסטינים והסיכוי, לא ודאי, שזה יביא לאיזשהו תהליך של פיוס ולהתקבלות שלנו כאן במרחב המסוכסך הזה, אני חושב שרוב אזרחי ישראל יבחרו בתקווה ולא במלחמת גוג ומגוג ולכן צריך להילחם על זה.
1: אני מספק, אני חושב שהרבה יגידו לך תשמע את האקספרימנט הזה כבר ניסינו וזה לא עבד טוב.
0: צריך להפיק לקחים מהאקספרימנט שעשינו, ובוא נעשה את זה טוב יותר. אסור שדרך המימוש, שגם היו בשגיאות, אני הראשון להודות בזה, שגם אם היו בשגיאות, צריך לזכור שהעיקרון היה נכון, והעיקרון הנכון הוא היפרדות ולא סיפוח. סיפוח של מיליוני אנשים שעוינים אותך זה מעשה של טירוף לאומי.
1: אלופי ארגולן, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הפרק הראשון שלנו, הפודקאסט שמיים אדומים זמין, באתר ובאפליקציית רשת, ובטלוויזיה החכמה, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.